0: Medesko ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi İşbirliği hazırladığımız Popüler Bilim Programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 2022 Nobel Fizik Ödülü üzerine söyleşeceğiz. Konumuzun başlığı 2022 Nobel Fizik Ödülü Mutlak Rastgeleliğin Tescili mi? Konuğumuz Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Zafer Gedik. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş
1: bulduk teşekkür ediyorum
0: meraklı bilimde hocam her hafta farklı farklı konuları işliyoruz alanında uzman hocalarımızla zaman zaman daha tanıdık konular oluyor bizler için evet. ee, yine merak ettiklerimizi soruyoruz bir, bir yandan aslında izleyicilerimizi temsil ediyoruz onların da aklına gelebilecek soruları soruyoruz bu hafta bana görece daha da uzak bir konu o yüzden de merakım daha fazla açıkçası şöyle başlayalım hocam şimdi 2022 Nobel Fizik Ödülü Alanları e, konuşacağız. Nasıl ödül aldıklarını konuşacağız. E, öncelikle hocam e, alımız fizik olduğuna göre kuantum e, mekaniğiyle başlayalım diyorum. Kuantum mekaniğini özel yapan nedir hocam? Bir çığır açtı tabii ki kuantum mekaniği ee, fizik e, alanında. Bu neden özel hocam?
1: Sanıyorum aslında sadece bir fizik teorisi değil doğaya bakışımızı ve e, tamamen genel anlayışımızı değiştirmesi, e, felsefi uzantılarının da olması nedeniyle çarpıcı. Geçen yüzyıl, aslında milenyumun son yüzyılı diyelim, e, bizi iki alanda çok etkiledi. Bir tanesi görecelik kuramı, bir tanesi de e, kuantum teorisiydi. Ve bunlar aslında birbirinden ayrı değil, birbirlerini bütünleyen, birbiriyle e, bağdaşık bir şekilde yaşayan iki e, teori halen oluşturuyor. E, Kullanıyoruz ve artık günümüzde bunlar günlük hayatımıza girmeye başladı doğrudan kullanım. Kuantum mekaniği 1900'lerin başında tam aslında 1900 senesinde 14 Aralık özel bir gün var Max Planck'ın bir sunumuyla yayını ile ilgili. Bir doğum günü kabul ediyoruz. Doğada kuantumlanma, madde miktar sürekli kav- diye düşündüğümüz büyüklüklerin kuantumlanması, kesikli olması, ayrık olması ile ilgili bir şekilde ortaya çıktı. Ve hep atomlarla, küçük şeylerle, daha sonra anladık onların atom olduğunu, moleküllerle, ışık taneci ile ilgiliydi. Fakat bu ilk başta söylediğimiz açıdan bakınca aslında bize, düşünce açımızda, Iki, üç tane yenilik getiriyor. Bir tanesi biz doğaya baktığımızda kendi dışımızda bir gerçeklik olduğunu düşünürüz. Hı hı. Yani bir nesne vardır, yeri, hızı, işte fiziksel özellikleri vardır birçok teknik yeni terimde buna ekleyebilirsiniz. Ama kuantum mekaniği diyor ki o nesneyle, o nesnenin hangi özelliklerini ölçtüğümüz eşit miktarda önemli. Yani örneğin bir araba ve bu arabanın nerede olduğu, bir araba ve bu arabanın hızı. ...bir e, top ve bu topun rengi... ...bunu ikisini birlikte söylemeliyiz... ...eğer ayırırsak bunları... Hmm. ...mesela arabayı aldık... ...yerini söyledik ve... E, Buradan da hızını da aynı zamanda söylemeye çalışıyoruz. Kuantum mekaniği orada bir olmaz işareti veriyor. Yani bir anlamda eğer biz kuantum dünyasında yaşasaydık herhalde trafikte ceza yemeyecektik. Çünkü hem yerimiz hem de arabanın hızı aynı anda bilinmeyecekti. Bu birinci e, e, yenilik. E, diğeri tam bununla ilgili olan, şunu da e, ısrar edersek biz neredeyiz? Tamam tamam. Yerimizi bildik, sonra bir de hızımıza baktık, sonra tekrar yerimize baktığımızda bir bakıyoruz ki yerimiz değişmiş. Bu bizim alışık olmadığımız bir şey hı hı. ama e, kuantum dünyası da böyle oluyor. Bir de bir şey var ki aslında bu bugünkü, bu seneki daha doğrusu Nobel'le ilgili olan konu. Bir özelliğe bakıyoruz, bu özelliğe bakmamızı engel olmayan başka bir özelliğine daha bakıyoruz bir fiziksel sisteme. Ama yani A ile B'ye birlikte bakıyoruz ama A ile C'ye birlikte bakarsak A farklı çıkıyor. Yani bir anlamda nasıl diyelim hani namza göre şerbet vermek demeyelim de ortamına göre, bağlama göre. Ya da ilişkisellik e, evet, mi o merkeze? Yani nerede, nasıl bir ortamda e, hani olur ya sosyal bilimlerde e, çok konuşulan bir konu. E, burada da bu fiziksel sistemle ilgili neler yapacağımızın nasıl tam listesine ilk başta söylediğimiz şekilde Hı-hı. vermek gerekiyor. Bunlar bizim için yeni e, özellikler tabii kuantum mekaniği bu şekilde keşfedilmedi çok teknik olarak atom niye var işte e, buraya bir ışık düştüğünde buradan niye elektrik yüklü tanecikler çıkıyor gibi sorulara cevap ararken gelişti ama bugün 100-120 yıl sonra özeti bu hı hı. yani aslında doğaya bakışımızı e, bu anlamda değiştiren e, yepyeni bir e, teori e, ve e, bu seneki Nobel'de e, kuantum mekaniğinin bu üçüncü e, olarak liste son özelliğiyle ilgili e, dolaşıklık dediğimiz özelliği çok içerisinde e, barındıran bir alanda verildi.
0: Tam bu noktada hocam şimdi kavramları açmak önemli bizim için. Dolaşıklık ne demek hocam?
1: E, dolaşıklık e, teknik bir e, terim. Şimdi o demin bahsettiğimiz kuantum mekaniğinin özellikleri. Peki biz bunu nasıl bahsediyoruz? Anlayacağız bir matematik gerekiyor. Bunu e, yaparken e, karşımıza şöyle bizi biraz e, düşünmeye zorlayan yeni durumlar çıkıyor. Bunlar işte süper pozisyonlar, üst üste bünme durumları diyoruz. Belli bir anda bir sistemi tasvir ederken fiziksel sistemi onun... E, bu durumda olması veya bu durumda olması olasılıkları olduğunu biliyoruz ama bazen bu iki durumun süperpozisyonu dediğimiz, yani bir 2 iki olasılıkla bu, bir bölü olasılık da bu durumda imiş gibi yazmamız gerekiyor matematiksel olarak. Evet. Ve bunu deneylerde de görüyoruz. İşte bu mesela Schrödinger'in kedisi denilen paradoks da bununla biraz ilgiliydi aslında. Fakat bunu iki veya daha fazla, Parçacıktan oluşan veya geniş bir sistem içerisinde yazarsak tuhaf durumlarla karşılaşıyoruz. Mesela burası siyah ya da beyaz oluyor. Peki bunu anlıyoruz. Bakıyoruz bazen siyah bazen beyaz çıkıyor. Hmm. Tamam. Fakat dolaşıklık dediğimiz şey örneğin iki parçadan oluştuğunda bu sistem burası siyah olduğunda burası beyaz, burası beyaz olduğunda burası siyah olacak şekilde Süper pozisyonlar söz konusu. Nasıl tek parçacık için böyle bir şey varsa ikili için de yapabiliyoruz. İşte ikili olduğunda bu iki sistem arasındaki ilişkiye dolaşıklık diyoruz. Çünkü bunu çözmek için tıpkı bir ipin dolanması gibi bunları bir araya getirip veya ikisine beraber bir işlem uygulamamız lazım. Hani olur ya ipi hiçbir zaman buradaki düğümü tek başına çözemezsiniz. Bütün yumağı alırsınız uğraşırsınız en son bir şeyde bir yerden geçer açılır da böyle bir şey. O yüzden e, bu terimi kullanıyoruz.
0: Şimdi 2022 Nobel Fizik Ödülü içerisinde de e, herhalde bu kavramı bilmemiz önemli olacak. O evet. yüzden sorayım hocam. Bel eşitsizliği nedir? Ve aynı zamanda da arkadaşlarımızdan da rica edeyim. E, Anton Zeilinger Nobel Fizik Ödülü'nü alan isimlerden biri. Onun da bir e, tahta önünde bir fotoğraf olacak. Bunun da e, bel eşitsizliğini açıkladıktan sonra hikayesini bize aktarabilir misin?
1: Evet. Onu çünkü e, o, o resminde bizim... E, Türkiye'de yapılan bir çalışma ile ilişkisi var. Şimdi e, önce Bel'den başlayalım. E, Bel'den de önce e, hikaye 1935'den başlamak gerekiyor. Hikayenin en başı Einstein, Podolsky, Rosen, 3 fizikçi. Kuantum e, e, mekinin ilk yıllarında, yani yuvarlak hesap 25 senesinde, 25-27 matematiksel yapı oluşmuş. Bir 10 yıl sonra 1935'te dolaşıklıkla ilgili bir noktaya, tam da bugünü ilgilendiren noktayı e, tespit edip e, bir probleme parmak basıyorlar. Diyorlar ki eğer dolaşık iki sistem alırsak buranın siyah olduğunu öğrendiğimizde kendimiz burada bunu tespit ettiğimizde aynı anda çok çok uzak bir yerde yani belki bu deneyi yaptığımız sürede ışığın ulaşamayacağı kadar uzak bir yerdeki başka bir sisteminde veya parçacında örneğin topun beyaz olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu e, çok rahatsız edici. Bununla ilgili bazı fikirleri var. Yani bu durumda kuantum mekaniği aslında tam değil, gerçeklik ne demek gibi bir takım sorular soruyorlar. Ve aslında bu teoride tam soru aslında tam oturmadan iş biraz orada kalıyor. Yaklaşık bir 30 sene kadar sonra diyelim o civarda bazı anlaşılmaya başlanıyor. En önemli bir noktada e, Cohen-Specker teoremi dediğimiz bir matematiksel teorem var. Bell de bununla ilgili bir şey buluyor aslında. Her şeyi rastgele diyoruz kuantum mekaniğinde. İşte yazı, tura, e, bu sıfır, bir, siyah, beyaz olasılıklar bir 2 diyoruz ama acaba bu rastgeleliğin altında yatan başka bilmediğimiz e, belki ileride bulacağımız bir şeyler var mı? Yeni fiziksel parametreler olabilir. E, bazı ölçemediğimiz Belki ileride bulacağımız veya bizim çocuklarımızın, torunlarımızın bulacağı bir şeyler olabilir mi? Matematiksel olarak gösteriyorlar ki burada bir tutarsızlık var. Yani eğer bu değerler deney yapılmadan önce biliniyor olsaydı şöyle olurdu ama görüyoruz ki başka türlü çıkıyor. Beleşitsizliğinde burada bu işi sayıya döküyor aslında. E, e, i̇lginç bir şey buluyor. Örneğin iki sistem alıyoruz. Burada bir şeyler ölçüyoruz. Burada bir şeyler ölçüyoruz. Bunlardan bulduğumuz sonuçlardan bir... Bunlar bir ve eksi bir olsun sayılar. Sadece bir ve eksi birler olsun. Bunlardan bir ifade yazıyorlar. Ve bu ifadenin e, iki ile eksi iki aralığında çıkması gerektiğini gösteriyor Bell ve daha sonra başkaları. E, fakat kuantum mekaniğinde hesap yapıyoruz. Bunun ikiyi geçebildiğini, 2'den daha büyük olduğunu veya eksi den daha küçük olabildiğini görüyoruz. Bu da bizi aslında... O en başta bahsettiğimiz kuantum mekaniğini karakterize eden üç özellik arasında üçüncüyle ilgili. Yani A, burada A ölçerken çok çok uzakta, burayı hiç etkilememesi gereken bir uzaklıkta. B ya da C ölçmemize bağlı olarak A'nın değeri değişmemeli diye düşünüyoruz. Hı-hı. Aynı çıkmalı diye düşünüyoruz. Ama maalesef hem kuramda hem de daha sonra bu üç Nobel ödülü sahibi bilim insanının gösterdiği gibi deneyde öyle çıkmıyor.
0: Zaten o zaman başladığımızda mutlak rast gelenin koyduk. Bunda da bu kısmı hmm. da belki açıklarız hocam. Hmm. şimdi peki hocam biraz önceki geçmeden beleşsizliğiyle o tablonuza tekrar dönelim isterseniz. Aa, evet. Onu bir hikayesini anlatalım sonra. Aslında başta söylememiz gerekiyordu Nobel evet, Fizik ödülü evet. sahibi kimler onları da söyleyeceğiz. Şimdi buna tamam. bir bakalım hocam.
1: Şimdi bu bu bu bir bunun gibi birkaç resimde gördüğümüz Seylinger'in, bakın bu resim çok önemli. Üç Nobel ödülü sahibi deneyici arasında, üçüncü olan. Bu arada Seylinger'i bundan birkaç sene önce biz İstanbul'da misafir ettik. Asım Barut hocamızın onuruna verilen her sene verilen bir dersi anlattı orada. Ve orada kuantum mekaniğinin çok ilginç modern deneylerinden bir tanesi söz konusuydu. 60-70 atomdan oluşan, karbon atomundan oluşan bir futbol topu gibi moleküller var. Onların tıpkı ışık tanecikleri gibi, dalgalar gibi girişim yaptığını deneyde gösteriyordu. Müthiş deneylerdi. Bu tahtada gösterdiği altta da bir beşgen var. Ona pentagram diyoruz. KCB ise Kliyashko Can Binicioğlu Şumovski eşitsizliği. E, i̇ki matematikçi, iki Aleksandr yani Klyachko ve Şumovski, e, pardon fizikçi, e, iki e, Rus meslektaşımız ve iki e, öğrencimiz e, Muhammed Alican ve Sinan Binicioğlu'nun geliştirdiği, bulduğu bir eşitsizlik. 2002'de Klyachko buluyor daha sonra 2007'de bunu fiziksel olarak e, ortaya koyuyorlar. E, bu meslektaşlarımızın bulduğu eşitsizlik belin aslında yapmadığı, yapamadığı ya da atladığı bir şeyi buluyorlar. Normalde bu kuantum mekaninin sonuçlarının önceden tespit edilemeyeceğini bir teorem söylüyor. Her şey mutlak rastgelidir diyor. Önceden bilemeyiz bunların sonuçlarını diyor. Bildiğimizi varsayarsak çelişki çıkıyor matematiksel. Fakat bu yazı tura gibi sistemlerden sonra daha karışık 3 alternatifli, 4 alternatifli, 5 alternatifli sistemler ortaya çıkıyor. Bell'in yaptığı yani burada bir şey var. Siyah beyaz burada bir şey var siyah beyaz 2 değer 2 değer 2 çarpı 2 4 boyutlu bir problem aslında ama bu 3'te de olmalı 3'ü atlamış veya belki çözememiş bu arkadaşlarımız buluyorlar orada da bir sayı çıkıyor -3 3 deneyde yine o eksi 3'ün altına inebiliyor 4'e kadar neredeyse inilebiliyor. Ee, onlar bu çalışmayı yaptıktan sonra kuramsal matematiksel bir çalışma. E, Zeilinger ve arkadaşları e, bunun deneyini yapıyorlar. Bu tahtada da o deney makalesinin e, eğer açar bakarlarsa ilgilenenlerimiz e, şekillerinden, figürlerinden bir tanesi Hı. var. Tahmin ediyorum bu konudan e, Nobel töreninde ona Aralık'ta da bahsedecektir. E, bir şey daha söyleyip bunu e, belki tamamlamak iyi olur. E, Beliçsizliğinde ve dolaşıklıkta, Nobel'de hep vurgulanıyor Belin adı geçiyor ve dolaşıklık geçiyor. Hı hı. Mesafe, uzayda ilintisiz uzak yerler söz konusu. Bunlar arasındaki klasik olarak ilinti olmaması gereken yerler arasındaki kuantum ilintilerine bakıyoruz. Siyahlar, beyazlar arasındaki ilişkiye bakıyoruz. E, KCBS ise aslında bunu bir anlamda zamanda gösteriyor. Hı. Yani bir şey yapıyorsunuz, e, bir sonuç buluyorsunuz, ölçüm yaptık, bitti diyorsunuz. Sonra İki alternatif var. Yani A'yı ölçtünüz sonra B ya da C'yi ölçebilirsiniz. Ben A'yı zaten ölçtüm. A'nın sonucu belli diye bir varsayımda ilerlersek yine çelişki ortaya çıkıyor. İşte eksi üçü altına inme o yüzden oluyor.
0: Çok ilginç hocam. Bu ara ben de e, kendimce popüler bilim eserleri okumaya çalışıyorum. Biraz aslında bilim tarihi diyebilirim. Yani o bilginin birikerek ilerlemesi, işte yanlışlanmalar e, sonra üzerine eklenmeler bu anlattığınız biraz öyle evet. hocam. Yani beleşesini alıp aslında onun bir e, eksini tamamlayarak devam etmiştir evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet. E, çok çok ilginç. Gerçekten çok e, büyük bir çalışma var bunun arkasında. Hı. Bu çalışmanın sonuçlarından birini de aslında konuşuyoruz bugün. 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alan isimleri başta söylemedim. E, Ali Aspe, e, John Clauser ve Anton Zeilinger e, bu üç bilim insanı paylaşıyorlar bu ödülü. E, hocam neden bu bilim insanlarına verdiler? Bütün anla- konuştuğumuz kavramlar üzerinden daha anlaşılır olacağını Hı. düşünüyorum. E, ne keşfettiler ve neden şimdi?
1: Evet aslında e, e, her üç e, araştırmacı da deneysel fizikçide bel eşitsizliği veya ona benzer e, eşitsizliklerin laboratuvarda bir kez daha gözlenmesini sağlıyorlar. Hı-hı. Şimdi şöyle düşünebiliriz bu bu aslında çok büyük e, bazı fizikçilerin de teorik fizikçilerin de e, zaman zaman e, savundukları bir fikir. Ya bunu böyle çıkacağı belli deneyini niye yapıyoruz? İsim Örneğin Feynman, Richard Feynman, meşhur hem fizikçi hem de çok tanınmış bir iyi bir öğretmen idi Feynman. Murray Gell-Mann yine alanda çok bilinen isimler. Fakat her zaman öyle olmuyor. Çok emin olduğumuz bazı teorilerin Deneysel olarak gerçekleşmesi, gözlenmesine baktığımızda her şey istediğimiz gibi gerçekleşemeyebiliyor. Ve o zaman da zaten yeni bir teori ortaya çıkıyor. Hı hı. Burada öyle olmadı. Aynen kuantum mekanin e, tahmin ettiği gibi o sayılar çıkıyor deneylerde. E, fakat yapılması gerekiyordu. İlk yapan e, isim sırası ile uyuşmuyor tarihsel olarak. Klauser, John Klauser. Hatta Feynman'a gidiyor. Feynman kızıyor. Yani bunun böyle çıkacağı belli eğer çıkmazsa o zaman, gel o zaman konuşalım senin sorunun ne diye. Aralarında böyle bir e, Klauser bir, bir yerde hatıratında bundan bahsediyor. E, fakat Klauser'in yaptığı yani ortadaki resimden bahsediyoruz bu üç kişinin. E, tam ikna edici bir deneydir, 70'lerin başı. Bundan 50 sene önce aslında yapılmış bir deney. E, daha sonra Aspe, Ali Aspe ve arkadaşları e, Fransa'daki grup asıl ikna edici deneyleri yapıyor 80'lerin başında ve sonra deneyler devam ediyor. Yani 70'ler bir 10 yıl geçiyor 80'ler grubu geliyor. Zeilinger ve ekibinin de benzer yine beleşitlikle ilgili çalışmaları var ama Zeilinger çok Burada da geldiği zaman tabii öğrencilerle beraber sohbet etme fırsatı olmuştu. Ee, çok meraklı, böyle tamamen merak üzerine kurulu deneyler yapan birisi. Yani bu popüler ya da teknoloji buraya gidiyor veya burada para var gibi değil. Ee, tamamen bilimsel merak üzerine deney yapan bir kişi. Ee, sadece bel türü deneyler veya KCBS, Kriyashko Can Birinci Oğlu Şumovski eşitsizliği değil başka deneyleri de var. Fakat bunlar arasında bir de telenakil dediğimiz bir olay var. Yani bir yerdeki kuantum durumunu başka bir yere göndermek. Bu bilim e, kurgu filmlerdeki ışınlamaya Hı-hı. benzer bir şey. E, kuantum durumu dediğimiz şey biraz bir demin konuştuğumuz gibi tuhaf bir durum. Yani sadece sıfır veya bir değil. Değişik süperpozisyonların olabildiği bir durum. Bunu bir yerden bir yere nasıl taşırız? Ya Kuantum şey, şey, hafıza çubukları, USB'ler gibi bir şeye koyabiliriz ama fiziksel olarak taşımamız lazım. Ya da bir yere göndereceğiz ama klasik olarak gönderemiyoruz. Yani Hı. radyo dalgalarıyla, internetten, fiberlerle bunu doğrudan gönderemiyoruz. Başka bir teknik kullanmamız gerekiyor. Buna tele nakil, uz aktarım diyoruz hatta tam Türkçe'de. uzak aktarım gibi geliyor kulağa ama uzağa aktarmak anlamında. Ee, bunun da deneyini yapıyor ee, ve e, dolaşıklığın aktarılması e, da önemli bir şey. Yani A, B'ye dolaşık. Şimdi biz ne yapacağız? B ve C arasında bir işlem uygulayıp C'yi A'ya dolaştırabiliriz. Bunlar kuantum teknolojileri için ileride çok önemli olacak. Çünkü biz nasıl bugün e, ışığı, elektriği kullanıyorsak bir yerden bir yere sinyal göndermek için kuantum aygıtlarında e, telenakide e, dolaşıklığı aktarmayı kullanacağız. Bunlar hı hı. E, ilerinin e, kuantum teknolojilerinin temel e, taşları. Hı hı. E, özellikle Zeydinger ve arkadaşlarının bu konuda çok katkıları oldu.
0: Şimdi hocam tene kavramı da zaten biraz anlatmış oldunuz. Yani şimdiye hı. kadar kullandığımız kavramların e, teknolojik çıktısını dersem yanlış söylemiş olur muyum? Ee, belli ki yeni teknolojileri e, geliştiriyorlar ve geleceğe dair de geliştirecekler. Evet. Bunlardan biraz bahseder misiniz hocam? Nasıl teknolojiler üretebilir? Şu ana kadar bahsettiğimiz kavramlar üzerinden baktığımızda.
1: Aslında kuantum mekaniği her yerde. Yani şu an bizi kaydeden kamera, kullandığımız transistörler, bütün günümüz elektronik endüstrisi, optik aygıtlar, kuantum mekaniğini örneğin yarı iletken ...malzemeler e, dolaylı olarak kullanıyorlar. Teknolojik açısından söylüyorum. Doğayı anlamımızda zaten kuantum mekaniği e, tek bu anlamda yol göstereceğim. Yeni olan e, kuantum sistemlerinin doğrudan kullanılması. Yani kuantum bilgisinin bir yerden bir yere gönderilmesi. Örneğin bilgisayarlarımızda sadece sıfır birler değil... ...bu bahsettiğimiz süperpozisyonları da kullanmak. Hı hı. E, bu e, anlamda e, dolaylı değil doğrudan kuantum... ...özelliğini kullanmak bizi kuantum teknolojilerine getiriyor. Bunları kullandığımız her şey... ...bu yeni kuantum mühendisliği diye programlar da açılıyor aslında. Bunun altına giriyor. Nedir bunlar? Örneğin algıç ya da algılayıcı algıçlar üretmek. Normalde kullandığımız dedektörlerden daha farklı özelliklere sahip... ...atom saatleriyle ilişki halinde aletler yapmak. Benzetimciler, simülatörler yapmak. Bunlar gidiyorlar... bir çöz yani bir ilaç yapmaya çalışıyoruz bir malzeme geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu laboratuvarda yapmak çok masraflı, zaman alacak ve insan gücü gerektiren bir şey aynı zamanda. Bunu bir makine üzerinde öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur diye çözüyor. Çeşitli teknolojik malzemelerin üretilmesi dahil buna. haberleşme hem hmm. güvenli haberleşme e, kriptografi açısından anahtar dağıtı biliniyor buna yani e, haberleşmede kullanacağımız şifrenin ne neye karşılık gelirin buna anahtarın bir yerden bir yere aktarılması için e, yine bu teknolojiyi kullanabiliyoruz hmm. e, sonuncu ama belki de en e, çarpıcı maddede kuantum bilgisayarlar yani bugün mevcut bilgisayarlarımızın hepsini tam kapasite çalıştırsak çözemeyeceğimiz milyarlarca on milyarlarca yıl sürecek bir problemi e, bu esası, kuantum esasına hı hı. göre çalışan makinalarla e, çözebiliyoruz e, prensip olarak. Bunların prototipleri, basit örnekleri var elimizde. Çok güçlü makineler yapıldı artık ama henüz pratik bir kuantum bilgisayarı yok. Burada e, süperpozisyon deyince e, belki şöyle bir örnek düşünebilir. Mesela elimizde e, çubuklar olsun, hani çocukken kullanırdık ilkokulda işte değişik çubuklarla sayı sayma renkli renkli olurdu yapardık. Bunlardan bir tanesinin boyu uzun olsun. Bu hangisidir diye anlamaya çalışsak torbadan bütün çubukları teker teker çıkarıp boylarına bakarız. Ondan sonra da işte bunun boyu en fazla deriz. Kuantum mekaniğinde bir anlamda şunu yapıyoruz. Bunları tak tak tak diye böyle bir vuruyoruz masaya şöyle duruyor. Yandan bir bakıyoruz bir tanesinin boyu öbürlerinden uzun İşte bu diye çıkarıyoruz. Yani bir defa da çözüyoruz yüz defa da Hı-hı. bin defada bütün çubuklara bakarak yapacağımız şeyi. O yüzden çok heyecanlı günler bizi bekliyor ve bu Nobel ödülü de muhtemelen işte bu çalışmaların, bu deneysel çalışmaların bu teknolojilere yol açması, cesaret vermesi nedeniyle verildi.
0: Yani hocam fiziğin içinde e, bir bilim dala olarak e, bu alana şimdiye kadar e, gerekler, gereken önemi verilmiyor muydu diyebilir miyiz? Ya da e, bu fizi Fizik Ödülü ile birlikte daha mı çok bu alana dikkat çekildi? Ne dersiniz? Ee,
1: herhalde ikisi de, ikisi de çok e, yerinde tespitler söyledikleriniz. Şimdi... E... Kuantum mekaniği dersleri tabii üniversitelerimizde okutuyoruz. Hatta bir süredir biz bunu lise yaz okullarında da e, e, biraz bahsediyoruz bu şekilde Sabancı'da. Işte. E, bu konular e, biraz e, müfredat dışı kalan konular. E, hatta e, esprili olarak e, bu yaz bir e, yaz okulunda, Bilimler Köyü'nde poşete bir etkilediğimiz vardı. Adını öteki kuantum koyalım. Dedik. yani tırnak içerisinde öteki hı hı. koyup e, bel bel eşitsizlikleri e, Normalde belki e, kuantum mekaniğinin e, anlatılması sırasında doğrudan bunun bir pratik uygulaması yok veya işte kuantum mekaniği anlamı açısından çok da önemli değil gibi biraz dışlanmış Tabii ki e, öyle değil sürekli e, 60 yıldır e, neredeyse gündemde olan bir şey ama bu Şimdi bu deneysel, teknolojik uygulamanın açısından muhtemelen deneysel çalışma nedeniyle bir daha gündeme geldi. Bu deneyler de yeni değil. Ama bugün yani diğer sorun tespitinizle ilgili bence soru değil o doğrudan bir tespit ve yerinde bir tespit. Bugün söz konusu olması teknolojik uygulamaların önünün açılması açısında. O açıdan Zamanı geldi. Bugün de başka konular var bu arada. Henüz yine böyle kitaplara geçmemiş e, ta, e, tahmin ederim. Onlar e, ileride söz konusu olacaklardır. Bunlardan bir tanesi e, zaman kavramı. E, zaman simetrik kuantum mekaniği. E, acaba şu an yaşadığımız e, olaylar sadece geçmişteki olaylar tarafından mı etkileniyor? Yoksa gelecek ve geçmiş arasındaki simetriden e, dolayı İkisini dikkate almalı mıyız? Burada da aslında yaklaşık 60 yıldır ortada bir kullanılan ya da 50 yıldır bir teori var ama az biliniyor zaman simetik kuantum mekaniği belki birkaç 10 yıl sonra o da gündeme gelir.
0: Bu zamanla ilgili mevzular hocam herhalde popüler bilimin böyle en çok merak edilen alanlarından biri. Evet. E, tabii fizik eğitimi almayan ya da bu konuya özellikle ilgilenmeyenler için anlatması zordur eminim. Çünkü e, kafamızın o kısmını çok da geliştirmediğimizi düşünüyorum. Yani özellikle bu konuları ilgilenmiyorsak. E, ben örneğin hocam Web Uzay teleskobu ile ilgili bir bölümde yapmıştık meraklısı da bilimde. Evet. E, izleyicilerimize onları da tavsiye etmiş olayım. E, şimdi mesela biraz öğrendiğim için Web Uzay teleskobu ile her yeni fotoğraf geldiğinde heyecanla bakıyorum. Hı hı. Ne keşfedildi. Yani şimdi biraz o Orada da sormuştum hocamıza tabii ki yani ben kendi anladığımı biliyorum bu noktada. Yani hocam çok mu geçmişi mi göreceğiz artık? Yani bunu mesela çok basit bir soru belki evet. ama şimdi onu heyecanla bekliyorum. Bunu da muhtemelen bakalım evet. yani bu alanda ilgilenenler evet. için heyecanla beklenecek yeni gelişmeler olacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi hocam biz bu sezon Meraklısı Bilim'de şöyle bir formatla bitiriyoruz her yayınımızı. Diyoruz ki bilim insanı konuk aldığımız hocalarımıza sizi hangi rüzgar bu alana itti, attı ya da işte cezbetti? Şimdi bu soru şöyle, şu açıdan bizim için önemli hocam. Özellikle fizik şu anda bugün onu konuşuyoruz. Korkulan, çekilinen, anlar mıyım, yapar mıyım? Belki ilgi duyduğunu bile bilmiyor kişi diyelim. Türkiye lise öğrenimini düşünürsek. Yani o alanı seçecek ama belki ilgisinin hangi alanda olduğunu bile Bilmiyor. Biraz hocam sizin e, tarihinize bakalım nasıl Hı. bu alana geldiniz ve bu alana yönelmek isteyen e, genç bilim insanı adaylarına ne tavsiye edersiniz hocam? Ee,
1: evet. Aslında baştan belki önce günümüzle ilgili, Nobel'le ilgili bir noktaya dokunalım. E, demin e, bu işte kuantum mühendisliği diye bir alan bile artık söz konusu dedi. dedik kuantum teknolojileri dedik. Bunun için... Ee, örneğin bir kuantum bilgisayarla ilgili çalışacak kişiler arasında tabii ki fizikçiler diyoruz. Fizikçi, değil, insan, fizikçi var, mühendisler, bilgisayar mühendisleri, elektrik, elektronik mühendisleri, ee, bunun dışında matematikçiler. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu konulara, kuantum teknolojilerine e, ilgi duyan e, öğrencilerimizin e, mümkünse e, bir iki lisans eğitimleri üniversite sırasında belki e, kuantum mekaniği dersi almaları Faydalı olacaktır. Daha sonra kendi disiplinlerinde de bu konuda ilerleyebilirler. Genel olarak e, baştaki e, fizikçi olmak sorunuza dönünce e, rüzgardan bahsettiniz. E, bu benim açımdan her şey deterministikti. Kuantum mekaninin tam tersi. Çünkü e, yani çocuklukta başlayan bir e, teknik konulara ilgi. Daha sonra elektroniğe ilgim olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Yani bu e, Evde elektronik aygıtlar yapmak, o zaman internet yok, işte e, kitaplar yok konuyla ilgili ama oradan buradan bir şeyler öğreniyorsunuz. Daha sonra tam bir kırılma noktasını hatırlıyorum. E, maddelerin özelliklerine bakıyorum. Süper etkenliği okumuştum biraz de mesela. E, daha sonra ya bunun hepsinin arkasında fizik olduğunu gör, görüyorum ve diyorum ki çok e, ile ilgili bir bölüm vardı. Zaman kavramı özellikle e, e, fizik öğrenmek lazım diye. Ve e, lisedeyken, e, Fen Lisesi'nde, o zaman bir taneydi e, bizim zamanımızda, e, fizikçi olmaya karar vermiştim. Üniversitede e, sınava girmeden önce seçenekler e, işaretlenirdi. Yanlış hatırlıyormasam 30 küsur, 33 civarında yazılabiliyordu. Bir tane yazmıştım. O, fizik o zaman e, e, tek gitmeyi düşündüğüm yer zaten e, Ankara'da. E, ve yani sayılı, sayılırdı üniversitelerimiz Ankara'da kalmak gibi etkiler. Ee, ve bu şekilde bir macera e, başladı. Fakat e, arkasından bir e, e, işte master doktora dönemi veya e, genç öğretim üyeliği dönemi yoğun madde fiziği dediğimiz, katar fiziği, yoğun madde fiziği denilen alanda geçti benim için. O sırada yani bu da bir kent kuruluş yıllarıydı, 86-87 bir hatırladığım, bir arkadaşımız vardı, çok kısa bir süre orada kalan. Bizim fizikçilerin odasına getirip masanın üstüne bazı makaleler bırakırdı. Makalerin e, yazı Canber. E, biz de birazcık bakardık ama yine o dediğim etkiyle belki bunlara çok e, meyledemezdik. Sonra e, yaklaşık 15 sene sonra e, Sabancı Üniversitesi'ni geçtim. 20 yıl oldu benim burada. E, şeye artık karar vermiştim bu konularda çalışmaya kuantum mekaniğinin temelleri ve beraber tabii kuantum teknolojileri, kuantum hesaplama gibi uygulama alanları da var ama e, teorinin temelleri e, çok e, ilginç. Hem matematiksel e, hem de fiziksel açıdan da ilginç. E, ve felsefi e, belki çok düşünmemiz gereken konular var. E, muhtemelen e, bu Nobel ödülünü de tabii böyle bir e, sonuç gibi değil, Belki bir başlangıç olarak görmek, bizler geçmişten çok aslında güzel oluşturulmuş bir teori devraldık. Ve bu nesil belki biraz onu biraz anlamaya çalıştı ama bundan sonra bu dala gelecek araştırmacılar hem teknolojik uygulamaları yapacaklar, hı hı. bir yandan da belki bizlerin anladığından daha derin bu konuyu anlayarak belki zaman konusu başta olmak üzere ilerlemeler kaydedecekler diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Her meraklısında bilim bölümünde çok şey öğreniyorum ve sonunda illa ki şu noktaya geliyorum hocam. İnterdisipliner çalışmalar her zaman herhalde hem toplumsal gerçekliği hem de tüm içerisinde yaşadığımız doğanın gerçekliğini daha iyi yansıtıyormuş gibi geliyor bana. Kuantum mekaniğini de anlatınca sanki öyle gördüm hocam. Farklı bilim dallarına ve disiplinlerine aslında sırtını yaslayan bir alan gelişiyor. Gördüğümüz üzere uygulamaları ve yeni teknolojileri açısından da geliştiriyor. Genç bilim insanların bu alanda çalışabileceği e, koca bir derya duruyor. Umarım evet. e, biz de bu yayımızda biraz yol açmış ve faydalı olmuş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Az Çok sağ olun. sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Meraklı bilimde bu hafta Profesör Doktor Zafer Gediy'i ağırladık ve 2022 Nobel Fizik Ödülünden Hareketle Mutlak Rastgeleliğin Tescili mi bu ödül? Bu sorumuzu sorduk ve çeşitli kavramlarla açıkladık. Önümüzdeki hafta bir başka popüler bilim yayınında görüşmek üzere hoşça kalın.